0: No niin, nyt ollaankin semmoisessa aiheessa, että puhutaan tapahtumasta, josta voisi kuvitella, että en ole ikinä ollut, koska on naisten päivistä kysymys, mutta itse asiassa kerran olen naisten päivillä kyllä päässyt vierailemaan, puin itse päälle niin jonkun japanilaisen asun ja olin tälleen mannekiinninninä siellä paikalla. <tos> mutta meillä on nyt tällä kertaa keskustelemassa tästä aiheesta, joka naisten päivillä on ja naisten päivistä ylipäätään, niin Seija Leppänen, tervetuloa. Kiitos. Ja Minna Joki Ensin Ensinnäkin voisi kysyä Minnalta, että ootko joskus ollut täällä Ryttylässä naisten päivillä?
1: En ole tainnut naisten päivillä olla, mutta kansanlähetyspäivillä ja sitten joskus silloin uskon alkuvaiheessa olin tällaisella sielunhoidollisessa viikonlopussa siellä.
0: No, koska et ole aikaisemmin ollut, niin sultonkin onkin erittäin hyvä kysyä sitten, kun et, ei ole vielä sellaista kokemusta näistä päivistä, että mitkä on sun odotukset?
1: Oh, ihanaa nähdä uskovia, uskon sisaria ja varmasti löytyy paljon tuttuja ja on muutaman ystävän kutsunut jo mukaan ja <laughs> oletan, että se on sellainen levon ja äh, sielun siellä on tota, yhteyden, viikonloppu, sen uskon yhteyden viikonloppu.
0: Muutaman ystävän mukaan, eli lastilla tuutte sitten tänne.
1: <tosibus> Jotain sellaista.
0: ja osaatko sanoa, kuinka monilla naisten päivillä itse olet ollut?
2: Voja Voi en todellakaan osaa, Kymmenillä kuitenkin, kun ajattelee, että mä oon ollut siis vuodesta, vuodesta 70 kansanlähetyksen kuvioissa ja lähetyskentällä ja muuten. Ja sitten aina, kun oli mahdollista, että oltiin Suomessa tai näin, ja asuttiin Ryttylässäkin vuosikausia, niin kyllä mä oon ollut, en osaa sanoa yhtään.
0: Kyllä. Mutta minkälaisilla odotuksilla sä oot? On kuitenkin ollut kokemusta niistä aikaisemmista, Joni.
2: No kyllä mä odotan jotenkin sitä semmoista taivaan Yhdessä hengessä läsnäoloa ja, ja sitten myöskin semmoista omaa virkistäytymistä. Että jotenkin se on aina niin ihanaa naisporukalla. Puhutaan saman, on samantyyppisiä kysymyksiä ja, ja kuitenkin tämä maailman aika on aika, aika vaikea monellakin tavalla. Niin mä ootan semmoista yhteyttä ja kohtaamista ja ihan semmoista ystävien tapaamista. Monia monia halauksia.
0: Eli 3.5.3. järjestetään nämä päivät ja siellä on teemana. Yhteyden ihanuus, niin mitä toi ihan toi sana yhteys, niin mitä se tuo teillä mieleen? Minna voi aloittaa.
1: Mä ajattelen sellaista, että kun mä oon silloin vajaa 12 vuotta sitten tullut uskoon ja, ja sen jälkeen aika paljon kaverit on vaihtunut, että, että mä tulin ihan pystymetsästä uskoon ja, ja mä oon saanut ihan valtavan hyviä. Ystäviä, uskon, uskon ystäviä tänä aikana ja sellaisia oikein sy, syvän, sellaisen ihmeellisen hengen yhdistämiä, siis pyhän hengen yhdistämiä ystäviä, joiden kanssa meillä on, meillä on niin valtava rakkaus keskenämme. Siis sellainen, sellainen, että kaikki vaan tahtoo toisilleen, toisilleen hyvää ja, ja se rukouksessa asioiden eteenpäin vieminen, niin se on, se on jotain sellaista, ja mä oletan, että joku voi sellaisen löytää sielläkin viikonlopussa.
2: Ainakin sitä rukoillaan ja toivotaan, että siellä olisi joukossa myös semmoisia, jotka ei välttämättä ole vielä löytänyt Jeesusta vapahtajakseen, niin saisi siellä, sais siellä viikonlopun aikana sitten löytää, että sehän on se iso rukous.
0: Eli tällainen uskovien välinen yhteys on jossain määrin erilaista kuin ei-uskovien välinen yhteys.
1: Siinä on, siinä on Jumala, Jumala kolmantena ja, ja siitä tulee silloin erittäin vahva, vahva niin kuin yhteys keskenään. Mutta sitten onhan hyviä ystäviä myös niissä ei-uskovissa on on. Tai, tai ehkä ei niin kuin näissä ihan niin hihuliporukoissa, niin kuin, niin kuin sanotaan, sanotaan että, että on, on sellaisia tapakristittyjä ja ja muita muita naisia, jotka on hyviä ystäviä edelleen, mutta paljon on saanut sellaisia ystäviä, jotka on uskovia. ja, Ja itse asiassa, näin kun mietitään näitä päiviä, niin olen itse tullut uskoon Seinäjoen kansanlähetyspäivillä, jossa, jossa tota, puhuja, puhujan Kalevi Lehtisen saarna kosketti niin vahvasti, että, että siinä tilanteessa, kun olin niin traumatisoitunut ja siellä pimeydessä, niin avasin sydämeni ja sanoin, että tässä olen, että jos joku muu pystyy täältä pimeydestä nostamaan pois, niin tässä olen, ota mut käyttöön Jeesus. Ja sen jälkeen mä oon saanut kulkea tässä rauhan, ilon ja levon ilma, ilmapiirissä tai hengessä eteenpäin.
2: Kiitos herralle siitä tästä yhteydestä, siis ystävyydestä. kyllä se on ihan fakta, kun mä ajattelen itseäni tämän ikäisenä tällä kokemuksella, että se rakkaus ja yhteys ja ystävyys, mitä mulla on uskovien kanssa. Siellä Ryttylässä on mun läheisin ja rakkain ystävä ollut ollut nyt sitten yli 50 vuotta. Ja ja kaiken voi jakaa ja aina voi toista rakastaa. Onhan se semmos, mitä joku maailman ihminen ei välttämättä pysty ymmärtämään, koska siinä on aina se, niin kuin Minna sanoi, se kolmas lähe, eli Jeesuksessa. Jeesuksessa me ollaan yhtä, niin onhan se jotain niin uskomatonta ja ainutlaatuista, että et ei sitä varmaan riittävästi osaa oikein edes kuvata, se on niin upeaa. Kyllä, se yhteys, nimenomaan se yhteys Kristuksessa.
0: Hei Minna muuten, tajusitko siinä yhteydessä, kun tulit uskoon ja tutustuit ensimmäisinä viikkoina muihin kristittyihin, että heidän välisessä ystävyydessä on jotain erilaista?
1: Mun täytyy sanoa, että mä olin niin traumatisoitunut, että ihan ensimmäisten viikkojen aikana en tutustunut kauheasti, vaan mä luin luin paljon raamattua siinä siinä alkuvaiheessa ja sitten menin kohtaamispaikan alfakurssille ja siellä tutustuin muutamiin ihmisiin ja sitten vasta seuraavan vuoden aikana tuli enemmän näitä uskon ystäviä. mulle siinä vaiheessa, mutta, mutta se rauha, mikä tuli sisimpään sen kaiken tuskan keskelle, niin sehän oli ihan, ihan mielettömän hieno. Yhtäkkiä värit palas maailmaan ja alkoi näkyy auringonpaistoja ja linnunlauluja ja kaikki muuttui ihan erilaisesti. Ja, ja mun hoitava psykiatri, joka silloin arvioi mun työkykyä, niin hän, hän kysyi, että mitä sulle on oikein tapahtunut. <tos> ja mä sanoin, että mä oon uskoon. Niin hän sanoi, että joo, ja nyt meet töihin sitten. No että niin. Se oli niin, niin suuri se voinnin parantuminen siitä, että, että pyhä henki tuli muhun, mutta eihän mä ymmärtänyt sitä niin, itse joo. ollenkaan, ja mulle se tapahtui. Paitsi sitten myöhemmin, kun ä, miehen sisko, joka on uskova, niin kertoi, että, että mitä tässä on niin mm.
0: tapahtunut. <laughs> Sä sanoit, että miehen sisko, joka on uskossa, niin lähipiirissä ja ympäristössä on ollut niitä ihmisiä, jotka on uskossa ja sillä tavalla yhteyttä on ollut sinne?
1: Joo. joo se miehen, miehen sisko on ja hän on, hän on välillä järjestänyt myös tällaisia naisten piirejä. Mä käynyt siellä ja siellä on rukoiltu ja muuta, mutta mulla ei ole ollut sellaista reseptoria, johon, mä olisin, johon se, niin kuin se usko, usko olisi pystynyt tarttumaan ennen, ennen sitä traumaa. Mutta mut sellaisen voin kertoa niin kuin kokemuksen, uskovista ihmisistä, että kun me mentiin, mentiin sinne kansanlähetyspäiville ja siellä oli sinä vuonna yli 10 000 kävijää ja mä en ollut siihen mennessä, mä olin pelännyt ihmisiä, ihmisten kommentteja ja tapaamisia ja muuta, niin, niin siellä olikin sellainen ihmeellinen rauha siinä tilanteessa, että siellä oli hyvä olla. Ja sitten me mentiin seuraavana kesänä nyvain tapahtuma himokselle ja, ja siellä me katsottiin, että kuinka Lapsia kohdellaan ja kuinka ihmiset puhuu toisilleen. Ja se oli aivan erilaista kuin mitä ei uskovien tilaisuuksissa, missä me oltiin käyty.
0: Se ei ja miten muuten olet huomannut just tämän, että kuinka me kristityt osataan olla, niin näyttää sitä meidän välistä yhteyttä ei kristityille.
2: Se onkin hyvä kysymys, se on iso haaste, koska ihmisiä me vaan ollaan, mutta kyllä se niin kuin, niin kuin pyhän hengen tehtävä minussa on kuitenkin Tavallaan se, johon mä haluan aina tarttua. Kun mä ajattelen, että pyhöhinkin haluaa, että mä oon lempeä samalla kun mä oon... Niin lempöys ei tarkoita niin semmoista löllöyttä, vaan lempöys on sitä, että on niin kuin totuude, totuudessa ja uskaltaa olla oma itsensä ja antaa niin kuin Jumalan kasvattaa minua siksi, joksi hän minut loi. Ja sehän on semmoinen elämänmittainen matka. Ja mutta tota, kyllä mä sanoisin, että kyllä meillä uskovillakin usein on... Parannuksen paikkaa siinä, että helposti sitten niin kuin se oman elämän pyöritys vie silmät sisäänpäin. Että, että kyllä se on semmoinen jokapäiväinen rukous, että käytä minua Herra tänäänkin niin kuin haluat. Että itse kun olen tehnyt työni, työtä niin nimenomaan haasteellisten ihmisten parissa koko ajan, niin kyllä se on semmoinen jokapäiväinen rukous. Että myöskin se kristillinen usko ja lempöys ja Jeesuksen täytetty työ saisi näkyä, niin se on semmoinen rukousaihe. Ei siinä koskaan ole liian hyvä.
0: Mitä ajatuksia Minna herättää tämä?
1: Mulle tulee joka aamuinen rukous, rukous mieleen, jossa mä ylistän, ylistän Herraa ja, ja sitten mä aina sanon sinne, että, että Herra aseta mun suuni portille tänäkin aamuna täksikin päiväksi vartio ja su, kielelleni vartio, että mä osaisin käyttäytyä sen arvonmukaisesti, jota, jota Jeesus on... Jeesus on niin kuin, tai sen arvon mukaisesti mitä Jeesus on antanut meille, että, että, että niin ristin työllä on sovittanut kaikki meidän synnet, että, että me osattaisiin elää tämä elämä Jumalan kunniaksi. Aamen. Tai että itse osaisin elää elämäni niin sen mukaan, että mä en missään aiheuttaisi häpeää. Jumalalle millään toiminnallani tai, tai tekemiselläni tai sanomiselläni tai edes ajatuksilla, joiden kanssa mä oon työskennellyt hirveästi. Mulla on lempilause on se, että, että aseta, aseta tai käännä ajatukset kuuliaiseksi Kristukselle.
0: Hei, te olette molemmat tulossa tuonne puhumaan tuonne Päiville. ja sulla on teemana yhteyden ilot ja säröt. Minna, Minkälaisia vinkkejä antaisit Seijalle? Tai toiveita?
1: Yhteyden ilot ja säröt. Pysytään pysytään opetuksessa raamatun sanassa ja sen sen todeksi elämisessä. Ja ja
2: toivoisin, että siinä olisi jotain käytännön esimerkkiä.
0: Luuletko, että tähän tullaan vastaamaan?
2: Kyllä mä luulen. Kyllä Kyllä mun opetukseni lähtee raamatun pohjalta, mutta mutta tuota, täytyy sanoa, että tällä kokemuksella haluan aina tuoda käytännön esimerkkejä. Haluan elää niin kuin sillain, että et jotenkin tuoda niin kuin todeksi sitä inhimillistä ihmistä, jossa Jumalan armo toivon mukaan saa vaikuttaa. Eli, eli kaikkein paras on just kertoa sitä, niin kuin minä tuossa esimerkiksi häpeän, niin kyllähän häpeäkin on sellainen aihe, josta on ihan tärkeä puhua, koska hirmu moni, tyki uskovakin elää häpeänsä kanssa vuosi vuosikymmeniä, usein tiedostamatta, eikä tajua, että sekin on asia, jonka eteen voi tehdä työtä, että pääsisi vapaaksi häpeästä, koska Kristus kaiken kantoi. Et kyllä, mä, mä haluan puhua aina hirveän niin konkreettisesti, mutta lähtökohta on aina Jumalan sana.
1: Saanko lisätä vielä, että toivon, että siinä puheessa tulee Jeesus, tai siitä tulee Jeesus keskeinen.
2: Kyllä.
0: Tuo teemaa jotenkin, kun mä näin sen yhteyden ilot ja Säröt, niin säröt ei ei nyt rimmaa, mutta sointuu surut hirveän helposti. Miten te ajattelette ihan meidän ihmisten välisessä elämässä, jos me ajatellaan, että meillä on yhteys sen kesken? on Jos puhutaan ihan ystäväsuhteista tai perhesuhteista, niin yhteyden ilot ja säröt, niin ne säröt aiheuttaa suruakin.
2: Kyllä, kyllä. Kyllä, 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 kyllä aiheuttaa, joo. Siis sehän on elämän rea- realiteetti, että, että niin perhepiirissä, sukupiirissä syntyy säröjä ja syntyy surua. Jos siis mä ajattelen vaikka itseäni, niin mä oon on, mä tämmöinen niin suruihminen johtuen niin monestakin asiasta, mutta ehkä semmoinen kipein asia, minkä kanssa on aikanaan sitten tehnyt paljonkin työtä, on isän itsemurha. Ja, ja siitä sitten oli niin pitkä matka päästä siihen, niin kuin siihen... Ensin se, niin hyväksyä se juttu ja sitten tuoda se, hyväksyä se, että uskovallekin voi käydä näin ja silti jättää kaikki Jumalan käsiin. Niin se oli vuosikausien surutyö ja jollain tasolla niin kun suruhan asuu minussa, vaikka minun tunnuslauseeni on kuitenkin se, että ilo Herrassa on väkevyyteni ja siitä minä pidän kiinni silloinkin, kun on päällä suru. Että se on niin hirveän tärkeää, että ihminen uskaltaa olla rehellinen kaikkien näiden eri kokemukseensa kanssa, niin kuin Minnallakin on rankko, rankka tausta.
0: Miltä tavalla muuten, Minna, jos sä ajattelet tällaisia naistenpäiviä ja kristillisiä tapahtumia, sanoit, puhuit kansanlähetyspäivistä, niin miten saat oot kokenut, kuinka vapaa se ilmapiiri on, näyttää vaikka surun tunnetta?
1: Ja mun mielestä se on aika, aika vapaa ollut sillä lailla, että voi näyttää sitä surun tunnetta ja, ja, ja niin kuin jos miettii, miettii sitä omaa uskon tuloa, niin ehkä olisi toivonut, että uskovat olisi vielä enemmän tullut siihen lähelle ja kysynyt vaikka voinko mä rukoilla sen puolesta tai jotain, että, että välillä tuntuu, että jäi aika yksin kuitenkin vaikka, vaikka oli seurakunnassa, että, että se tavallaan niin kuin se uskovien rohkeus siihen lähestyä ihmistä, niin se olisi varmaan ihan yksi sellainen avainasema ja sitten ne, jotka on uskossa ja jos joku on vasta tullut uskoon, että siinä olisi joku rinnalla kävijä, joka kulki siinä rinnalla ja, ja veisi sellaisiin paikkoihin, jotka, jotka olisi turvallisia tavallaan niin kuin sen rikkinäisyyden kanssakin kohdata, koska kaikki ei heti ole ihan turvallista, ja ei ole, ei ole niin kuin, tai tuntuu siltä, että, että ihan kaikkiin tilaisuuksiin ehkä ei haluaisi viedäkään.
0: Entä siis, ei uskalla puhua niistä suruista tai säröistä?
2: Niin Tähän on, niin on ihan niin kuin realistinen fakta, että meidän ihmisten on vaikea tarttua kipeisiin asioihin niiden oikeilla nimillä. Et me jotenkin useinhan mennään myöskin sen taakse, että rukoillaan, mutta ei kuitenkaan uskalleta sanoa sitä, että mitä me rukoillaan. Vaikka totta kai rukous on aina hyvä, mutta ei senkään taakse voi mennä sitä, että voisi puhua asioista niiden oikealla nimellä tässä. Monet on aika, niin kuin mitä mä sanoisin, arkoja tai sillä, että ei uskalla pysyä suoraan siitä asiaa, mikä on, tai uskalla puhua siitä suoraan. Tai minä en uskalla puhua suoraan siitä, mikä mua nyt tällä hetkellä surettaa tai satuttaa. Siinä on, siinä on meillä kilvottelupaikka, kyllä. kyllä. Jumala kuitenkin totuutta haluaa viimeiseen asti.
0: No siitä varmaan voisi puhua tosi paljon että myös sitä ilo puolesta. Kyllä, ilo. Miltä tavalla me voidaan olla luomassa yhteyteen iloa? Muuta kuin kertomalla jonkun hauskan vitsi.
2: Eh, niin. Ehkä, niin kyllä mä ajattelin, että tämä ilo Herrassa on väkivyteen, ja niin on oikein hyvä tunnuslause ja sitten se, että Onhan se myöskin semmoinen niin tietoinen valinta, että minä valitsen, että Jeesus saa näkyä minussa, että pyhä henki saa vaikuttaa sen, että mun tunteet on mun palvelijoita, mutta ei, ne ei ole mun isäntä. Että tämähän on niin se iso asia, jos usein ihmisellä tunteet ottaa isännäroolin roolin ja minä olen palvelija, kun sä Vaikka mulla on mikä tunne, niin mä oon Kristuksessa turvassa. Että jos ajatellaan niin tätäkin päivää, jolloin on paljon haasteita tässä maailmassa, niin sitten kuitenkin... Se totuus siitä, että ilo heräsoi väkevyyteni nytkin, että, niin kyllä se sitten näkyy. Se voi pitää hauskaa, vaikka olisi mikä. Kyllä se on ihan tärkeä pointti.
0: Minna, mitä ajattelet, että jos ajatellaan vaikka seurakuntaa, millä tavalla me voidaan sitä yhteyden iloja olla luomassa seurakunnassa?
1: No siinä mä näen, että siinä on, siinä on valtava määrä erilaisia asioita, missä me voidaan ajatella, että, että tuodaan sitä iloa, me voidaan palvella toisiamme tai me voidaan, voidaan niinku kuunnella rukouksessa, jos herra kehottaa antaa jollekin vaikka jotain tavaroita tai rahaa tai jotain muuta, niin toimitaan sen mukaan tai, tai antamaan omaa aikaamme toiselle ihmiselle, vaikka jollekin yksinäiselle tai, tai ystävällekin, että et, et sen ei tarvi olla sen ihmeellisempää. Ja sitten mä oon huomannut, kun me ollaan miehen kanssa pidetty raamattuopetuksia, induktiivisella menetelmällä tällaisia joko verkkokursseja, joka meillä itse asiassa tänään alkaa kello kuusi, mutta tota, sitten, sitten niin, myös näitä viikonloppukursseja, jossa me, me, meillä on joku teema ollut siinä tai joku raamatun kirja sitten pohdinnan alla, tai sitten meidän naisten me käydään myös induktiivisella menetelmällä läpi raamattua, ja tulk, siinä katsotaan, raamatulla tulkitaan raamatun tekstejä ja sitten pohditaan ja sitten siellä on sitä soveltavaa osuutta ja sen tuoma, vaikka se välillä olisi sydämen pistos, mutta se, se muutos, kun me nähdään se Jumalan tarkoitus niihin asioihin, niin sehän tuo sellaista iloa ja sitten joskus kun huomaa, että on pitkään rukoillut jotain asiaa ja sitten jotain muuttuu, joko omassa elämässä tai toisen elämässä, niin me voidaan yhdessä iloita siitä ja aina kun Saa kertoa Jeesuksesta, niin ainakin mun sydämeni pulppua ihan hirveästi sellaista iloa, että, että musta tuntuu välillä kuin jeremiasta, että mä en voi vaieta tästä asiasta. Ja sitten, sitten kun saa auttaa vaikka jotain ihan vierästä ihmistä, niin kuin kerran Sohjosta poimin yhden vanhan pariskunnan, jotka, jotka kulki rollaattorilla ja mä en olisi... Mulla oli vähän kiire töihin yhteen palaveriin, mutta mä en, mä en voinut. Mä ajoin niiden ohi ensin, mutta sitten mä tein upit ja menin hakemaan ne sieltä ja venin ne tuonne silmäsairaalaan. Ja sen jälkeen vasta menin töihin. Ja, ja tota, mä muistan, että monta päivää mulla niin sydän pulppu siitä ilosta, että mä sain auttaa niitä. Tai, tai jotain kassalla maksaa jonkun, jonkun ostokset ja muut. Mutta tietysti tuolla tilanteessa voi, voi toimia jotenkin muuten, että saa palvella muita ja... Ja, ja se on, se on niin kuin tosi hieno juttu. Tai saa rohkaista jotain. Niin sekin tuo, niin kuin musta aina tuntuu, että aina kun tekee Jumalan tahdon, niin tulee iloisisimpään.
0: Päivien teema on yhteyden, ihanuus ja on kuitenkin kyse naisten päivistä. Ja kuten sanoin alussa, itselle itsellä, ei ole kauhean suurta kokemusta naisten päivistä. Niin minkälaista on naisten välinen yhteys?
2: No ehkä me naiset mennään nopeammin. Syviin vesiin, että, että tota, en mä tiedä erokse niin hirveästi. Kyllä me ehkä ollaan enemmän tunteita näyttäviä ja, ja semmoisia, mutta sitten taas toisaalta se on elämän nähnyt, että kyllä miehetkin pystytte aika hyvin, hyvin puhumaan syvällisiä, että, että se vanha, vanha vitsi, että miehet puhuu naisista ja urheilusta, niin ehkä se ei kristittyjen miesten kohdalla kuitenkaan vie ihan paikkaansa, mutta kyllä me naiset hölytetään pietää hauskaa ja hölötetään. Se on
0: kivaa. Se on hauskasti sanottu.
2: Niin, se on tosi kiva.
0: Pidetään hauskaa ja hölötetään. Niin. Minna.
2: Se on juuri näin. Ei mulla <laughs>
0: Hei, Minna, sulla on teemana tuolla päivillä on joku, joka kuulee. niin Ihan lyhyesti, mitä luulet, että mihin suuntaan oot puhumassa siellä?
1: Varmaan puhun juuri raamatun sanan pohjalta ja omista kokemuksista ja sellaisista, Ihmeistä, jota olen saanut kokea elämässä ja, ja rukousvastauksista ja, ja varmaan kaikesta, kaikesta siitä, mitä, mitä ihanaa Jumala on tuonut elämään.
0: Mä haluaisin vielä molemmilta kysyä sitä, että minkä takia on merkityksellistä se, että on naisten ja, ja myöskin miesten päiviä erikseen? Mitä te näette itse? Minkä, miksi on naisten päivät?
2: Mä oon sitä mieltä, että se on todella tärkeää. ja nyt jos ajatellaan tämän päivän maailmaa, kun tämä on niin sekaisin näissä sukupuolittuneissa jutuissa, se on entistä tärkeämpää. Että me naiset pidämme naiseutta yllä ja että Jumala loi minut naiseksi ja se on se tärkeä pointti ja Jumala loi miehen mieheksi, niin tämähän on ihan hirveän tärkeää, tosi tärkeää. Ja just se, että voidaan niin tavallaan sillä fiiliksellä siellä sitten just hölöttää.
0: Tykkää hirveästi tästä hölyttämisestä.
2: <tos> Se on mun yksi sanoista. <tos> Mitä minä? Mä ajattelen, että me voidaan vahvistaa
1: toinen toistamme ja rohkaista toinen toistamme olemaan rohkeita siellä arjessa, missä, missä muuten eletään. Että, että me ollaan naisia ja halutaan pysyä naisina. ja Mä sanon aina, että mä oon nainen isolla äänellä. <tos> tietysti monia keskusteluja varmasti joudutaan asian ympärillä käymään, käymään vielä tulevaisuudessa, mutta mä edelleen toivon, että uskovat pitää naisten ja miesten päiviä ja, ja se on, se on niin kuin mun mielestä hieno
0: juttu. Jos teidän pitäisi pitää semmoinen lyhyt hissipuhe, siis semmoinen kolmen kerroksen hissi, hissin puhe, että tervetuloa naisten päiville, niin miten se menisi?
2: Okei, okay. olen lähdössä tuonne semmoiseen pienelle kun kuin kylän naisten päiville. Jos et ole koskaan ollut, niin minun kanssa. Siellä on viehettäviä naisihmisiä, sali täynnä. Puhutaan nimenomaan naisten asioista ja kaikkea siitä, mitä siihen liittyy. Ja ehkä siinä on kristillinen viitekehys. Ja voi sanoa sulle, että et varmasti tule katumaan sitä, että lähdet mun kanssa naisten päiville Ryttylään. Tervetuloa.
0: Meniköhän siinä jo neljännen kerroksen puolella, mutta ei se haittaa. Minna...
1: Joo, mä, mä varmaan pari kerroksen väliä, mutta mä sanoisin, että Ryttylässä on naisten päivät, johon kannattaa tulla. Siellä on varmaan pyhä henki vahvasti läsnä ja saadaan olla yhdessä koko viikonloppu ja jakaa kaikki asiat, mitä viikonloppuna tulee mieleen naisten kesken. Tervetuloa.
0: Maaliskuun ensimmäisenä viikonloppuna sitten järjestää noin 3-5.3. ja Yhteyden ihanuus teemalla ja radiossa tullaan vielä itse asiassa kuulemaan muutamien viikkojen päästä sitten, että minkälaista siellä on ollut. Jos kaikki menee tekniikassa hyvin, niin sieltä tullaan vähän äänittämään haastatteluja. Oikein paljon kiitoksia Minna Jokierkkilä ja Seija Leppänen, kun olitte mukana vähän kertomassa omia ajatuksia näillä, näistä teemoista.
2: Kiitos. Kiitos.